0: Hallo ihr lieben, Elena hier, die Chaos Queen. Ich habe ein paar Problemchen mit meiner Produktivität. Also, am Ende des Tages wirklich auch das gemacht zu haben, was ich mir vorgenommen habe und auch sehr konzentriert oder zumindest halb konzentriert dran zu bleiben. Und das will ich ändern. Deshalb spreche ich in dieser Folge mit Hannah von Organisationsliebe. Die gibt mir ein paar gute Tipps mit auf den Weg und danach verrate ich euch noch, ja, hat es denn überhaupt was gebracht? Außerdem unterhalten wir uns äh, über spezielle Techniken und auch darüber, was denn eigentlich toxische Produktivität bedeutet. Wenn ich mich morgens an meinen Schreibtisch setze, habe ich mittlerweile einen Plan vor mir. Besser gesagt, eine To-Do-Liste. Da habe ich auch eine ganze Folge letztes Jahr drüber gemacht, die heißt Mehr Plan, Mehr Zeit. Könnt ihr euch sehr gerne mal anhören. Die Frage ist dann immer, was will und muss ich heute machen? Trotzdem passiert es mir oft, dass ich abschweife. Ich leide... Unter selbstdiagnostizierter kurzer Aufmerksamkeitsspanne. Das Internet ist da mein größter Feind. Hier ein bisschen Social Media, da wieder eine Push-Nachricht und eine Eilmeldung. Und als neugierige Journalistin lasse ich mich dann auch gerne von spannenden Artikeln ehrlich gesagt sehr schnell ablenken. Am Ende des Tages habe ich nicht das geschafft, was ich mir aber vorgenommen habe. Und das nervt. Deshalb habe ich Hannah um Hilfe gebeten. Ihr Instagram-Kanal und ihre Website Organisationsliebe sprechen schon allein vom Namen für sich. Sie lebt Organisation, Struktur und Selbst. Planung. Muss sie auch, denn neben ihren Beratungen studiert sie integrative Komposition und Jazzgesangspädagogik. Und das geht auch bei mir in die Annalen der spezifischsten Studiengänge, die ich seit sehr langem gehört habe, ein. <lacht> Aber jetzt mal zu Hanna. Hanna, danke, dass du Zeit hast. Ich bin die Elena. Ich sitze hier in wunderschönen München und hatte heute einen furchtbar stressigen Tag, weil ich mir so viel zum Thema Zeitmanagement. Oh nein.
1: Aber solche Tage haben wir alle, egal, ob wir uns mit dem Thema auskennen oder nicht.
0: Wie kamst du zu diesem Thema Organisation?
1: Wenn man Musik studiert, bzw. eine Karriere als Musikerin anstrebt, dann kommen ganz schön viele Aufgabenbereiche auf einen zu. Also es ist nicht nur Musik machen, sondern Booking, Bürokratie, Steuern, alles, was mit Selbstständigkeit halt zu tun hat. Und ähm, ich war zwar immer schon sehr ehrgeizig und habe viel gemacht, aber mit dem Musikstudium war das dann nochmal ein neues Level und dann habe ich dementsprechend angefangen, mich mit dem Thema Planer, Planung auseinanderzusetzen und ähm, das hat mir immer schon super viel Spaß gemacht und jetzt so seit anderthalb Jahren mache ich das sehr, sehr regelmäßig, sehr intensiv und ähm, habe einfach gemerkt, das liegt mir. Ich mache vieles schon intuitiv richtig, aber mit dem Hintergrundwissen ist es nochmal neu spannend. Das finde
0: ich auch so interessant, weil ich glaube, ich war immer bei dem Thema von so einer ein bisschen einer Naivität begleitet, also so dieses, ja, das, also da muss man sich jetzt nicht so viel Gedanken drüber machen, so nach dem Motto, weil ich ja auch immer eine relativ chaotische Person bin. Und dann wurde ich selbstständig. Und dann, und dann hat man relativ schnell gemerkt, oh, war ja, so komme ich auch auf das Thema. Ich hatte letztes Jahr schon im Corona-Lockdown, also da war dann sowieso Größtes Chaos Ever habe ich mit, ähm, Julia Leifheit heißt die. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Und die, und das ist so, das klingt so blöd, weil ich bin ja niemand, der jetzt, ich bin ja nicht, ich bin ja kein Idiot, aber diese Frau hat mir beigebracht, allein mal einen Google-Kalender anzulegen und mir vielleicht mal einfach diese Aufgaben, die ich habe und Themenbereiche abzustecken in der Woche und so ein bisschen Zeitmanagement. Und, ähm, ja, hat funktioniert sehr gut seit einem Jahr. Und jetzt ist mir aber aufgefallen, vor allen Dingen, seit ich jetzt durch nicht Ende der Corona-Pandemie, aber ich habe jetzt mehr Aufträge und habe auch mehr zu tun, dass mir es halt super schwerfällt, produktiv zu arbeiten.
1: Ja, also ich glaube, produktiv zu arbeiten ist nochmal eine ganz neue Herausforderung. Wobei wir dann da schon bei der großen Frage sind, was bedeutet produktiv arbeiten überhaupt? Also was bedeutet Produktivität? Weil das für ganz viele, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig klar ist, beziehungsweise es für verschiedene Menschen auch eine verschiedene Bedeutung haben kann. Ähm, also Produktivität ist nicht... Geschäftig sein, die ganze Zeit irgendetwas machen. Es ist auch nicht tausende Dinge anfangen. Es ist auch nicht tausende unwichtige Dinge zu Ende bringen. Es ist halt, die Dinge anzufangen und auch wirklich zu Ende zu bringen, auf einem qualitativ hochwertigen Niveau, die einem selbst und der eigenen Karriere, je nachdem unter welchem Gesichtspunkt man das betrachtet, auch wirklich ja, weiterbringen. Mhm. Und das ist auch mal erstmal etwas, worüber man sich im Klaren <lacht> sein muss, um dann zu definieren, okay, was ist denn überhaupt für mich und meine Karriere wichtig? Welche Outputs sind denn wirklich produktiv, ähm, um da einfach mal reinzusteigen?
0: Also müsste ich theoretisch bei mir mal einen Überblick erstmal schaffen, welche Projekte habe ich, wie viel Wert schätze ich den oder würdest du, anfangen, damit die Ziele eher zu formulieren? Oder ist es schon zu weit?
1: Ich würde sagen, an allererster Stelle kann immer ein Überblick kommen. Völlig egal, worum es im Bereich Selbstmanagement <lacht> geht. Ein Überblick ist nie eine schlechte Idee. Hm. <lacht> ähm, und dann geht es erstmal darum zu gucken, okay, wer bist du beziehungsweise als was arbeitest du? Also wenn man zum Beispiel Autorin ist, dann ist es nicht produktiv, einfach nur tausende E-Mails zu beantworten. Dann muss es einen gewissen, ja, schriftlichen Output geben, sei es Blogbeiträge oder Magazinbeiträge oder Bücher, je nachdem worauf halt der Fokus liegt. Und dann sind diese Outputs wirklich produktiv. Dementsprechend ist es immer spannend für den Anfang erstmal festzulegen, okay, was von den Aufgaben, was von den Themenbereichen, die ich gerade bearbeite oder auch bearbeiten muss... Muss ich einfach bearbeiten? Welche gehören dazu? Welches ist so ein bisschen Backoffice, also ähm, Aufgaben, die halt im Hintergrund laufen. Aber welche Aufgaben davon sind auch wirklich produktiv? Welche bringen einen Output, der auch Mehrwert bietet, sowohl mir als auch meinen Kunden, meinen Followern und so weiter und so fort. Und wenn man das einmal unterscheiden kann, dann hat man auch direkt einen ganz anderen, ich würde sagen, ein ganz anderes Gefühl dafür.
0: Wobei mir das ein bisschen schwerfällt, weil was, also einerseits habe ich ja Projekte, die ich schon habe, die müssen fertig gemacht werden. Und andererseits muss ich ja Akquise machen und ich muss äh, mich um die Steuer, also dieses ganze wo, wo der Traum meiner schlaflosen Nächte, Steuer, Rechnung etc. Und das sind für mich so drei Übergruppen. Aber in meinem Kopf sind die gleich wichtig. Oder mache ich da schon was falsch?
1: Also es gibt viele wichtige Dinge, aber es kann nur eine ja. wichtigste Sache geben.
0: Oh. Philosophisch. Okay.
1: Also ich will nicht bestreiten, dass sowohl ähm, die Akquise als auch Steuern wichtig sind. Also mhm. auf jeden Fall. Aber zum Beispiel, ohne deine Kunden kannst du erst gar keine Rechnungen und so weiter schreiben. Stimmt. Dass man sich darüber oh, okay. einmal bewusst wird.
0: Also mir wurde mal im Podcast gesagt, weil seit ich selbstständig bin, rede ich natürlich viel über, über Selbstständigkeit. Aber diese ganzen Dinge, die wir hier erzählen, die können, kann man ja auch auf Leute, die einen festen Job haben, Projekte in, innerhalb und so, kann man das ja alles. Um, also für die Hörer. Ein bisschen Kreativität. Ihr könnt das alles auf euer Leben umholen. Absolut. Hast du manchmal das Gefühl, so Chaos und Organisation ist auch Typsache? Schon so ein bisschen, oder?
1: Ach, ja, wahrscheinlich gibt es da schon Tendenzen. Ich meine, ich kann da nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Aber all das, was Organisation und Produktivität, Selbstmanagement angeht, das ist kein Hexenwerk. Das sind alles Methoden, die man lernen kann.
0: Jetzt hast du eine schöne Überleitung zu Methoden gemacht. Was, was gibt es denn da für Methoden?
1: Um produktiv zu arbeiten, würde ich erstmal sagen, Priorisierung, also das, was wir gerade angesprochen haben, ist ganz wichtig. Sich einfach einmal darüber bewusst zu werden, was ist wirklich wichtig und was ist vielleicht nur dringend, ähm, das macht schon einen großen Unterschied, weil man sich so auf die Dinge konzentriert, die wirklich Output bieten und sich nicht auch in Kleinigkeiten aufhängt. Ähm, damit... Also, falls du da mal reinschauen möchtest, die Eisenhower-Methode kann ich wirklich nur empfehlen. Also die unterscheidet zwischen wichtig und dringend. Die sagt, es gibt wichtige Aufgaben, es gibt dringende Aufgaben, es gibt Aufgaben, die wichtig und dringend sind, was dann meistens irgendwelche Krisen sind oder so. Und es gibt Aufgaben, die sind weder wichtig noch dringend. Also zum Beispiel Spam-Mails, wenn die reinkommt. Die, die ja. muss man nicht beantworten und die muss man auch nicht jetzt beantworten. Sich darüber einfach mal bewusst zu werden, was für Kategorien es gibt und wie man mit den jeweiligen Kategorien umgeben, umgehen kann, macht schon echt was aus. Außerdem dazu kommt das Thema Fokus. Also ich muss mich fokussieren können. Ich muss nicht nur Dinge priorisieren können, sondern wenn ich weiß, okay, diese Aufgabe ist wichtig, dann muss ich auch fokussiert daran arbeiten können und mich nicht durch tausende Ablenkungen irgendwie aus dem Flow bringen lassen. Ähm auch das ist kein Hexenwerk, E-Mail-Programm komplett ausschalten, Handy ins andere Zimmer legen, ähm, ganz bewusst eine Fokuszeit einplanen, Mitbewohnern oder Kindern oder mit wem auch immer man zusammenwohnt, sagen, von dann und dann bin ich jetzt nicht erreichbar, danach können wir gerne alles machen, aber die eine Stunde, die brauche ich jetzt. Und allein das hilft schon. Das ist aber auch etwas, was man trainieren muss. Also man kann ja. sich nicht die ganze Zeit konzentrieren und fokussieren, ähm, da klein rantasten, aber das macht echt einen Unterschied. Dann gibt es auch zum Beispiel das Pareto-Prinzip. Das Pareto-Prinzip sagt ganz bewusst, dass ähm, sehr vereinfacht und kann man auf verschiedene Dinge beziehen, aber 20% Prozent des Einsatzes geben quasi 80% des Ergebnisses. Und die letzten 80% Prozent vom Aufwand, die man betreibt, geben eigentlich nur noch die letzten 20 Prozent, also die Details raus. Das kann man oh, zum Beispiel... Moment,
0: Moment, das verstehe ich jetzt nicht. <lacht> kann kann ich? Ich? <lacht> Warte mal. Beispiel. Das klingt gerade... Du hast gerade geklungen, sorry, wenn ich das jetzt so sage, wie einer von diesen YouTube-Werbungen, wo so ein Mann im Ferrari sitzt und sagt, du musst nur noch drei Tage die Woche arbeiten, um <lacht> Millionär zu werden. So hat sich das gerade in meinem Kopf für mich angehört. dieses Pareto-Prinzip, was für mich übrigens total klingt wie diese Diät Paleo, dessen Ursprung ist ein italienischer Wirtschaftswissenschaftler. Der hat nämlich damals festgestellt, dass 80 Prozent des Landes von 20 Prozent der Einwohner sozusagen besessen wird. Und dieses 80-20-Prinzip kann man statistisch gesehen angeblich laut Forschungen auf sehr viele andere Punkte in unserem Leben und unserer Gesellschaft, in unserer Natur sozusagen spiegeln. Also das 20% Prozent der Weltbevölkerung besitzen 80% Prozent der Welt zum Beispiel. Oder statistisch gesehen, wenn wenn es Spenden gibt, also wenn ich für einen wohltätigen Zweck gespendet habe, geben 20% Prozent der Spender 80% Prozent des kompletten Spendenumfangs, sage ich jetzt mal so. Ich finde dieses Prinzip ein bisschen strange, weil es mag zwar sein, dass das so ist, aber ich verstehe ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie ich das auf mein Leben ummodeln soll, außer. Vielleicht, jetzt mal so ganz philosophisch kann man sagen, überlegt euch einfach die Prioritäten richtig. Also macht dieses eine Projekt Sinn mit dem Aufwand etc. pp. Das ist so mein Fazit. Und ich habe sehr viel zu diesem Pareto-Prinzip jetzt gelesen in den letzten Stunden. Und ich bin irgendwie gefühlt verwirrter als davor, ehrlich gesagt. Ich will euch noch mal ganz kurz die Eisenhower-Methode erklären, Ihr könnt euch das vorstellen wie ein Quadrat, das in vier Quadrate sozusagen aufgeteilt ist. Oben geht es um die Dringlichkeit und seitlich geht es um die Wichtigkeit. Und es gibt Projekte, die sind wichtig und dringend. Es gibt Projekte, die sind wichtig und nicht dringend. Und es gibt Projekte, die sind nicht wichtig und dringend. Und es gibt Projekte, die sind nicht wichtig und nicht dringend. Das sind zum Beispiel... Ja, Rechnungen, die man einmal im Monat schreiben muss, die, da muss man nicht jeden Tag dranbleiben. Jetzt in meinem Fall. Ich bin selbstständig. Aber ich glaube, dass man, das hatte ich ja schon in der Folge gesagt, dass auch auf einen Job, der in einem Büro oder in einem Team ist, sehr gut umwandeln kann. Übrigens, kurzer Geschichtsfakt. Diese Methode ist zwar nach Eisenhower benannt, dem ehemaligen US-Präsidenten, aber er hat sie nicht erfunden, sondern es gibt lediglich ein sehr bekanntes Zitat von ihm, wo er sagt, I have two kinds of problems. The urgent and the important. The urgent are not important and the important are never urgent. Also, ich habe zwei Arten von Problemen. Die dringenden sind nicht wichtig und die wichtigen sind nicht dringend. Ich habe gerade sehr lange gebraucht, um mir diesen Satz im Kopf zu übersetzen. Oh Gott. Okay, so viel zur Eisenhower-Methode. Es macht sich in meinen Augen Sinn, sich da immer mal seine Projekte und so seine Arbeitseinläufe da so ein bisschen einzuteilen. Bevor ich mit Hannah telefoniert habe, habe ich ein paar Tage die Pomodoro-Methode ausprobiert, die ich jetzt auch gleich im Interview ansprechen werde. Und zwar geht es darum, 25 Minuten zu arbeiten und dann 5 Minuten Pause zu machen und sich dann auch so einen Timer einzusetzen. Also nach 25 Minuten kommt ein Ringtone und dann macht man Pause und dann macht man weiter. Was ich davon gehalten habe, erzähle ich euch jetzt.
1: Ich habe diese,
0: jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, diese italienische Name, diese Zeittechnik. 25 Minuten voll konzentriert und 5 Minuten Pause.
1: Pomodoro-Technik.
0: Pomodoro. Was hältst du davon? Ich habe das mal zwei Tage ausprobiert. Ich will erst deine, deine Antwort wissen, bevor ich dir sage, wie ich es fand.
1: Die Technik allein finde ich nicht per se schlecht. Aber ich persönlich wende sie nicht an. Bei all diesen hm. Zeitmanagement-Techniken, wo es wirklich um den Umgang mit der Zeit geht, muss man sich immer so ein bisschen fragen, okay, was genau unterstützt die? Wenn es um kleine Aufgaben geht, wie zum Beispiel Mails beantworten oder einfach nur Dinge abhaken, um in den Flow zu kommen, um einfach mal ins Machen zu kommen, kann so eine Pomodoro-Technik super praktisch sein. Wenn du aber etwas kreieren möchtest, wenn du etwas erschaffen möchtest, wenn du einen Blogartikel schreibst, wenn du einen Podcast aufnimmst oder was auch immer und daran schneidest, dann ist es mehr oder weniger sinnlos, sich nach 20 oder 25 Minuten wieder rauszureißen, wo man gerade in den Flow kommt, mhm. sich zu einer Pause zu zwingen und dann wieder weiterzumachen. Also es kommt immer darauf an, was möchtest du gerade machen? Und ähm, auch da, ich bin ein absoluter Fan davon zu sagen, alle Methoden, die man irgendwie findet kann man für sich selbst und für den eigenen Zweck anpassen. Ich persönlich arbeite super gerne in 60 bis 90 Minuten Blöcken, mache dann eine Pause und arbeite dann weiter.
0: Hm. Ja, das war nämlich bei mir ist genau so gegangen, wenn ich dann im Podcast geschnitten habe. Da ging es mir so, dass ich eben nach 25 Minuten mir dachte, ja, aber ich könnte jetzt noch kurz 20 Minuten weiterschneiden und dann habe ich das Projekt fertig äh, und jetzt zwinge ich mich dazu, fünf Minuten meine Geschirr zu spülen und war irgendwie so raus. Das hat mich ein bisschen genervt. Und diese, ich habe auch festgestellt, wenn ich jetzt so die letzten Monate versucht habe, mich zu so konzentrieren, diese ein, bei mir ist eine Stunde immer so das Beste, so die das so zu blockieren. Aber ich blockiere mir dann auch schon mal eine halbe Stunde für E-Mails oder so, weil die muss man ja machen.
1: Es macht auch total Sinn, Pausen einzulegen, aber es macht keinen Sinn, sich zu irgendwelchen Pausen zu zwingen.
0: Mhm. Gibt es also noch bestimmte Strategien? Ich sehe hier auf meinem Notizzüttel das Thema Strategie.
1: Ich glaube, das sind die, das sind einfache Strategien, die wir bisher gesagt haben. Aber wenn man die kon konsequent anwendet, macht das schon viel aus. Also es macht keinen Sinn, sich jetzt 20 Strategien daraus zu suchen und eine halbherzig zu machen und die andere halbherzig. Lieber zwei, drei ähm wirklich konkret verfolgen und dann sieht man schon Fortschritte. Was sonst noch wichtig ist, ähm, ist meiner Meinung nach ein klarer Überblick. Also nicht nur, was steht gerade an, sondern was muss ich alles machen, dass die klaren hm. Schritte wirklich konkret formuliert sind. Dass man ganz genau weiß, was man jetzt tut, wenn man sich an den Schreibtisch setzt ähm, <lacht> Und was ich auch sehr wichtig finde, ist, ähm, dass man sich ganz bewusst die Frage stellt, okay, was von den Aufgaben kann ich wie behandeln? Also welche Aufgaben kann ich automatisieren? Welche kann ich optimieren? Welche kann ich delegieren? Welche müssen vielleicht wirklich gar nicht gemacht werden und können komplett rausgeschmissen werden? Ähm, dass man sich darüber Gedanken macht, bevor man wild irgendetwas abarbeitet.
0: Mhm. Ja, das mit diesem planen und mit Sinn an den Schreibtisch setzen. das habe ich gelernt im letzten Jahr, so dieses am Abend einmal eine To-Do-Liste schreiben und dann, weil ich bin jemand, der morgens nicht gut aus dem Bett kommt. Vor allem, wenn mein Bett da steht und mein Schreibtisch hier ist, wie wir alle kennen bei Corona. Und ähm, ich, ich bin so ein Mensch, so ein Tüdelmensch, der einfach mit einer Dinge anfangen muss. Also ich muss mich mit einem Purpose an meinen Schreibtisch setzen. Und früher habe ich mir immer eingebildet, als Journalisten müsste ich morgens Zeitungen lesen und recherchieren. Und äh, dann mache ich gar nichts fange ich nach dem Mittagessen an zu arbeiten, das weiß ich von mir schon. Ich bin beim Thema toxische Produktivität so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich mir, bin mir nicht so ganz sicher, was jetzt die gefühlte Wahrheit und was die Wahrheit Wahrheit ist. Ich als Journalistin, die viel im Lifestyle-Bereich arbeitet, viel durch Instagram scrollt und ja, sich mit diesem ganzen Thema einfach viel beschäftigt, viele Artikel liest, viele Bilder sieht, habe das Gefühl, toxische Produktivität ist ein Thema. Als ich Hanna gefragt habe, was sie von toxischer Produktivität hielt, meinte sie so, hat sie jetzt noch nicht so oft gehört. Also ich möchte die Geschichte auch nicht super groß aufbauschen, weil ich auch viel zu so mache, sehr lange drüber nachdenke, nicht so das Gefühl habe, toxische Produktivität ist jetzt so das größte Thema. Ganz wichtig in dem, was Hannah gleich sagt, und das ist eben auch mein Punkt in dieser Aussage, Hanna hat diesen Instagram-Account und eine einzige Person hat jemals geschrieben, dass, dass das irgendwie toxisch ist, was sie da macht und welche Ratschläge sie gibt. Und ich finde, man, schon, man muss es schon so ein bisschen in die Relation setzen, was ist einer von 1000, was nicht bedeutet, dass man jetzt Randstimmen nicht irgendwie als sinnvoll einsetzt, aber für mich ist toxische Produktivität schon eine sehr psychische, sehr hohe Stufe von der Selbstoptimierung, die sich wirklich zugrunde arbeiten, um perfekt zu sein und Glaubt mir Leute, davon bin ich sehr weit entfernt und ich finde auch nicht, dass man es als toxisch bezeichnen darf, wenn man einfach viele Projekte hat und einfach, um das alles zu schaffen, sich es sehr genau aufteilen muss. Aber jetzt lassen wir mal Hannah reden.
1: Das ist tatsächlich auch etwas, wo ein, zwei Leute schon mal, nicht ein, zwei Leute, nur eine Person ähm, mal <lacht> gesagt hat, als sie auf mein ähm, Instagram-Kanal gekommen ist und irgendwie mich so ein, zwei Wochen verfolgt hat, mm. dass die Stories und so für sie sowas von Selbstoptimierung hätten. Dabei mm ist das wirklich nicht so und sehe ich es auch nicht an, weil das nicht mein Ziel ist, optimal zu sein. Wir können nicht perfekt sein. Wir können das weder bei der Produktivität sein, noch bei irgendwelchen Gewohnheiten, noch bei unseren perfekten Beziehungen. Es funktioniert einfach nicht. Und das sollte auf keinen Fall der Anspruch sein.
0: Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen übermäßiger Optimierung und einfach dazulernen. Und das ist auch das, was so man lernt dazu, also ich lerne gerade dazu, wie ich meine Selbstständigkeit optimiere, wie ich effektiver bin, wie es mir damit besser geht. Das heißt ja nicht, dass ich aus mir eine perfekte Person machen will, das ist immer so. Ich glaube, da sind wir Journalisten auch ein bisschen schuld an, die rhetorische Übertreibung manchmal in solchen Punkten, aber es fällt halt schwer, wenn du von so Selbstoptimierungsbüchern umgeben bist. Wenn, ich habe jetzt auch schon relativ viel gelesen und selbst den Podcast, den habe ich eigentlich gemacht, weil ich kein Selbstoptimierungspodcast sein wollte, weil ich die Chaos-Queen sein wollte, die das irgendwie ich, Weil ich eben nicht dieses dieses Laura-Maria-Seiler-mäßige Laura Wir kommen jetzt zu uns. Und in diesen zweieinhalb bis drei Jahren habe ich jetzt festgestellt, nee, das geht überhaupt nicht. Man 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 fängt immer automatisch an, sich irgendwie zu versuchen zu verändern und dazu zu lernen. Und das ist ja aber eigentlich auch schön.
1: Ja. Und wir verändern uns ja konstant, ob wir es wollen mhm. oder nicht. Also unser Leben ist ja durch Veränderung geprägt. Und ich finde, nur weil man etwas in seinem Leben verändern oder auch verbessern möchte, heißt das nicht, dass man direkt, auch wenn das in vielen Bereichen ist, in so eine Selbstoptimierungsschublade gesteckt werden sollte. Die Frage ist immer, was ist die eigene Intention dahinter und geht es einem gut damit? Ich finde es vollkommen wichtig und auch gut, eine Vision für sein Leben zu haben. Ziele zu haben, einfach um sich grob darüber bewusst zu sein, wo möchte ich überhaupt hin?
0: Ich habe auch mal versucht gehabt, mir meinen Tag so ein bisschen besser durchzustrukturieren. Also mir in ein bis zwei Stunden Intervallen meinen Tag ja, durchzuplanen, würde ich sagen. Ich hatte aber das Gefühl, dass es nicht sehr gut funktioniert hat. Und ähm, Hanna hat mir dann auch im Gespräch erklärt, warum sie die Idee jetzt nicht so gut findet.
1: Ich würde eher sagen, versuche nach Thementagen zu gehen. Also zu sagen, montags wird mich Pro mich Projekt 1, dienstags Projekt 2, mittwochs Projekt 3, vielleicht donnerstags auch Projekt 3 und dann freitags ist irgendwie, keine Ahnung, der Wochenabschlusstag mit Bürokratie oder was auch immer. Ähm, einfach aus dem Grund, weil das hatten wir schon vorhin angesprochen, wir Zeit brauchen, um in einen gewissen Flow zu kommen. Wenn du dich in eine Aufgabe reinarbeitest und dann komplett drin bist und die 60 Minuten hast und dann vielleicht gerade fünf Minuten Pause machst oder so, dann wird es dir höchstwahrscheinlich, zumindest kann ich das aus meiner Erfahrung bestätigen, äh, leichter fallen, nach den fünf Minuten Pause, Pause wieder bei dem Projekt anzufangen. Einfach da weiterzumachen. Einmal kurz tief durchzuatmen, was trinken gehen und dann äh, weitermachen. Das ist einfacher, als wenn du dann sagst, nee, ich arbeite mich jetzt in was komplett Neues ein. Und dementsprechend kannst du die Stunden gerne regelmäßig verteilen und auch gleich verteilen, aber ich würde es nicht machen, jeden Tag einen kleinen Schritt an etwas voranzukommen, sondern pro Woche einen Tag für etwas zu reservieren, dass du wirklich Thementage hast und dir da auch die Flexibilität ermöglicht, die du brauchst, um spontan zu reagieren, ähm, um auch da wieder in den Flow zu kommen und zu sagen, Mist, ich habe jetzt zwei Stunden daran gearbeitet, jetzt bin ich schon völlig raus, sondern eher zu sagen, Mega, ich habe zwei Stunden an dem Projekt gearbeitet und bin richtig vorangekommen und diesen Flow auch zu nutzen.
0: Mhm. Das, das ist bei mir das Problem, ich bin jetzt schon bei fünf Projekten und es geht höher. Also ich werde vermutlich mir eher äh, Sachen machen müssen.
1: Es geht natürlich auch <lacht> Themenblöcke mäßig, also dass mhm. man sagt zum Beispiel vormittags und nachmittags oder so. Aber jede Stunde durchzuplanen ist meiner Meinung nach so ein bisschen zu krass.
0: Mhm. Ich habe sehr viele Ideen jetzt, wie ich das alles umsetze.
1: Das ist doch schön. <lacht>
0: Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.
0: Danke für deine Zeit nochmal, Hannah. Ich habe besonders zwei Dinge umgesetzt. Einmal das Eisenhower Prinzip, also diese Blöcke, sich einzuteilen, was ist wichtig und was nicht wichtig. Und da habe ich selber den größten Fehler bei mir gefunden in meiner Produktivität. Und zwar, dass ich Dinge, die nicht dringend, aber wichtig sind, also Projekte, die ich zu Ende machen muss in der Woche etc., immer vorziehe wenn ich vermeiden will, dass ich wichtige und dringende Sachen machen will. Also wenn ich ein paar Minuten Zeit habe und eigentlich weiß, ich muss das jetzt fertig machen und ich habe das Gefühl, ich habe keinen Bock mehr, dann fange ich immer an, Sachen zu machen, die eigentlich nicht zeitkritisch sind. Die zwar wichtig sind, aber die nicht zeitkritisch sind. Und ich gehe nach dem Prinzip vor, was macht mir am meisten Spaß? Und dann ende ich eben damit, einen Instagram-Post zu machen, für was, was eigentlich ich auch am nächsten Tag machen hätte können. Nur um dann zu verhindern, dass ich an dem anderen Projekt, macht es Sinn? Ich glaube, ich glaube, es macht Sinn für euch. Ich hoffe, es macht Sinn für euch. Hörer. Und da, das war mein größter Fehler und den geht es zu ändern. Und ich finde, den habe ich auch schon besser geändert. Und vor allen Dingen, mir meine Tage in diese Blöcke einzuteilen, also nicht diese Stunden so durchzuplanen, jetzt mache ich zwei Stunden das und jetzt mache ich zwei Stunden das, sondern einfach halbtags zu so sagen, ich mache vormittags den Podcast, ich mache mittags eine Stunde E-Mails, also diese eine Stunde E-Mails ist für mich dann okay und am Nachmittag, schneide ich die nächste Podcast-Folge oder recherchiert zu einem Text. Und mit diesem etwas gröberen Kastensystem und nicht dieser expliziten Durchplanung fühle ich mich einfach wohler, weil dann ist auch die Fehlerquote nicht so hoch. Weil die Fehlerquote bei diesen durchgetakteten Sachen, was falsch zu machen, führt dann schnell zu Frustration. Dann hast du viele Fehler. Dann hast du viel Frustration. Ich hoffe, das hat euch jetzt geholfen, Googelt gerne mal die Eisenhower-Methode. Wenn ihr der Meinung seid, euch hilft Pomodoro, probiert auch mal Pomodoro aus. Oder wenn ihr die 2080-Methode interessant findet, guckt die euch auch mal an. Ihr seid alle freie Menschen. Ich habe das Interview mit ihr sehr genossen. Ich finde, sie ist eine wahnsinnig durchstrukturierte Person. Ich habe sie ja auch geschnitten. Es waren noch ein paar andere Sachen dabei, die leider äh, dem Schnitt zum Opfer gefallen sind. Aber ähm, ich bin ja immer wahnsinnig beeindruckt von so strukturierten Menschen und neidisch. Ich bin, ja, sehen wir der Tatsache ins Auge. Ich bin dann auch ein bisschen neidisch. Deswegen mache ich ja diesen Podcast hier. Wenn ihr keine Folge von Chaos Queen mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne den Podcast und lasst mir eine positive Bewertung auf iTunes da. Das hilft mir nämlich, sichtbarer zu werden. Ihr findet mich auch unter Chaos Queen Podcast auf Instagram, da könnt ihr mir immer gerne schreiben, auch wenn ihr zum Beispiel Themenvorschläge habt. Chaos King kommt ja im wöchentlichen Rhythmus raus, wenn ich nicht gerade wieder irgendwelche Themen-Hiccups habe. Immer einmal kurz, die Folgen heißen dann ganz kurz, wo ich mich kleineren Projekten widme und immer eine größere längere Interviewfolge, so wie die jetzt. Ich freue mich auf euch nächste Woche. Bis ganz bald, eure Elena.